0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada Ou, oh, sabe-se lá que horas você está ouvindo isso é, Estamos aqui com mais um episódio do nosso querido podcast Universo, Vida em Missangas Aqui quem vos fala é Júlio César, o seu host E nós temos também aqui Nossa querida diretora de marketing, Carlinha Bassan ah,
1: Vou cobrar e... a mais Uma salva, pra É, mãe. de é,
0: palma bate palma de <risos> palma. Tá? Muito bem, bem, olá pessoal, estou aqui Isso E também offline Cristina
1: é Cristina Castro Verbadíssima com os problemas Da educação nacional, mas a qualquer Momento ela deve é, estar presente
0: E aqui nós temos um convidado especial Hoje, tá Ele é doutor, pelo que eu estou sabendo Tá <risos> E ele é o nosso querido colega André Reis. Obrigado, bem, André. Obrigado, bem?
2: obrigado pelo convite.
0: Imagina. Vamos dar o nosso momento errado da semana. Nessa última semana aqui, a gente recebeu alguns comentários. Sobre o último programa é, que pediam para falar sobre liberalismo político e liberalismo econômico. Né? Ou teve algumas, algumas pequenas discussões, mas acho que é, ficou, tudo, ficou tudo bem muito claro, eu acho. Tanto, Carla?
1: Eu acho que foi show, não causou tantas polêmicas quanto eu esperava. Provavelmente a internet dos anarcos capitalistas saiu do ar. É... <risos> Mas estamos aí dispostos para as polêmicas também. É, e a gente está anotando tudo que vocês mandam. Não pensa que a gente não está anotando, não, hein? A gente anota e corre atrás. aí, quando algum doido é, aceita participar do programa, a gente fica super feliz.
0: Não, tranquilo. É, eu vou apresentar depois algumas novidades nas próximas semanas. Nos próximos programas, eu apresento uma novidade para vocês, tá? É, retrospectiva da última semana. É, então, antes de eu começar, eu queria pedir desculpas, porque no último último podcast no final foi bem corrido a despedida e a gente acabou não indicando fazer nenhuma indicação de livro de filme ou coisa desse tipo. É, eu peço desculpas. Era Páscoa, um momento assim, né, de ficar com a família e foi muito corrido a gravação. Com relação agora, a gente tem uma bomba. Agora esse programa vai ficar muito datado, mas a gente tem uma bomba de que o o nosso excelentíssimo ministro da da saúde ele está sendo fritado, provavelmente ele vai ser demitido nas próximas horas ou nos próximos dias.
1: Eu diria tá? que está escorrendo óleo, que <risos> fritado já foi faz tempo, né? É,
0: então, se ele vai ficar bem passado ou ao ponto, ou mal passado, eu não sei, né? Mas enfim, estão ventilando, talvez o Davi Whip, que é o cara que estava liderando... Lá em São Paulo, a pandemia que pegou o coronavírus, talvez assuma o lugar dele. A gente também tem uma notícia que saiu agora, fresquinha, que o Marcos Pontes anunciou que existe um remédio com 94% de eficácia contra o coronavírus. E que eles vão começar a testar em humanos. Só que ele não quis falar o nome do remédio. Ele disse que o remédio é fabricado, 100% fabricado aqui no Brasil, e o custo é baixíssimo e existe em qualquer tipo de farmácia. Mas ele não quer revelar o nome justamente ah. para não acontecer o que aconteceu com a né? Muito bem, a Dora Cristina acabou de entrar aqui. Desculpa! Tá? Imagina, imagina, imagina. Ó, uma palavra para você. E então, agora a Cristina está online conosco. Muito bem, seja bem-vinda.
3: Ai, gente, desculpa, obrigada. Eu resolvi tomar um ar lá embaixo no prédio, porque eu já tava enlouquecendo.
1: Perdi a hora. Ah, Imagina. Você falou que ela foi na praia, tava perto.
0: É, tava perto. Quisera
3: eu estar, que nem a vaca que tá na praia.
1: Deixa só eu falar uma coisa. Então, é um produto tipicamente... Eu não vi essa notícia. É um produto tipicamente brasileiro, fabricado no Brasil, que pode combater. Eu chutaria, sei lá, chá de picão.
0: Não, é, na verdade, A já é um remédio. <risos> é, 94% de eficácia. Ele falou o seguinte. Ele fez, é, junto com o Centro Nacional de Pesquisa de Energia e Materiais, em Campinas... Ele apresentou 94% de eficácia quase 48 horas em teste in vitro contra o coronavírus. Eu Corona Kirby. É,
1: como eu falo várias Sim. vezes, doutor, mas até que é difícil, né? A gente, a
0: gente acreditar então, por isso que eu anúncio anúncio da foi da feio, site, o, claro. o anúncio foi feito pelo Marcos Pontes. Ele falou que não era a cloroquina, eles testaram 2 mil medicamentos, usando um super computador com inteligência artificial. E aí ele testou 2 mil medicamentos. Desses 2006 seguiram para o teste in vitro. E um deles se mostrou Especificamente promissor E agora vai para teste clínico Com pacientes infectados O que Eu ele falou dizer. é o seguinte É economicamente acessível no Brasil Bem tolerado em geral Comumente utilizado por pessoas Nos mais diversos perfis E está disponível em formulação pediátrica é água tônica.
1: Não, a mulher tava vi, comprando já... água tônica. Vocês não viram isso da mulher comprando água tônica? Porque a água tônica é água ah, tônica é de quinino. E ela falou que o quinino é a mesma coisa que a cloroquina. Aí junta com cloro, fica cloroquino. Meu, então tava meu, a joia. Que horror.
0: É. Meu, que horror. <risos> é, tá louco. Aí eu fico muito, muito, muito. Depois do, do, do pessoal do Irã beber metanol e morrer... Enfocicado, é, Ah,
1: Não duvido mais nada. Olha, quieto. acabou os ações da semana, porque eu acho que o André já foi embora. Não, tô aqui. Tá chocado. Eu tô me divertindo aqui. <risos> então,
0: vamos começar aqui, então, o nosso tema de hoje, tá? A gente vai falar de publicidade em épocas de pandemia. Bom, André, queria que você falasse um pouco sobre o investimento em publicidade... Já que você é do ramo, como é que isso tem a, a, essa essa pandemia tem afetado a parte de publicidade? Nos conte os por por favor.
2: <risos> Primeiro, para a gente poder entender um, um pouquinho sobre a área da publicidade, é como se a gente tivesse falando das pessoas, né, pessoa física. E nesse caso, a primeira coisa que ela corta é a educação, que ela entende que o investimento em educação não pode ser feito quando você está numa crise, quando você, de certa forma, não tem um, um, é, o dinheiro para investir, mesmo que a educação seja uma forma de você sair daquela daquela situação ruim. Né? E para as empresas, isso também acontece, só que no caso não com educação e sim com publicidade. É como se as empresas entendessem que, já que elas não estão vendendo, já que está tudo parado, não faz sentido para ela investir em publicidade. Então, o primeiro corte que ela faz... É a publicidade, assim como as pessoas, o primeiro corte que elas fazem é a educação, até porque é, elas precisam do dinheiro para comer, para pagar as contas, etc. Então, o que acontece hoje em dia, principalmente em, em, agora com o Covid, é que algumas empresas estão percebendo que se elas se manterem, que se elas é, investirem em, em publicidade, elas podem fazer com que o consumidor... Grave essa marca em tempos de crise e, quando tiver a retomada, elas serão as primeiras, digamos assim, a sair na frente. Então, o que muitas empresas estão fazendo é trazendo um pouquinho essa questão da, da publicidade para algo mais social, né? Então, ao invés de você divulgar, ao invés de você vender o seu produto, ao invés de você trabalhar a questão da marca no sentido mais comercial, você tenta trabalhar a marca no sentido mais sustentável, né? independente aí nesse caso específico, falando de Covid, mas isso já vinha acontecendo quando se falava de, das queimadas, tá? do meio ambiente, quando se falava da economia, quando se falava de assistências é, é, sociais assim por diante.
1: Mesmo pauta LGBT, né, André? Durante um tempo ficou muito forte é, isso nas grandes empresas.
2: Exatamente. A, a empresa que souber... É... E aí a gente vai falar de capitalismo, né? Tirar vantagem da situação e tirar vantagem desse caso precisa sempre tomar muito cuidado, as pessoas estão muito mais críticas, né? é, e com acesso à informação de uma forma muito mais rápida e com a possibilidade que você tem de falar o que você quer a qualquer momento, a qualquer hora, as empresas precisam tomar um certo cuidado quando elas se posicionam a favor do Covid, né? ou contra o Covid, quando elas se posicionam a favor de, 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 do isolamento ou contra o isolamento, porque... Isso pode destruir uma marca, né? É, isso pode fazer com que você tome um posicionamento errado perante a maioria, ou no caso específico, como a gente está falando, da questão principal aí do isolamento, que é algo defendido pela OMS, por vários especialistas, por pesquisadores, etc. A empresa que se posiciona contra o viés ideológico, ela pode ter um problema sério lá na frente, porque é, se... As pessoas elas compram marca, né? Elas não compram apenas o produto, elas compram marca, né? E essa marca é responsável pelo produto. Se essa marca se posiciona de forma errada, esquece. Não tem mais produto para ela vender, não tem mais público querendo consumir aquele produto. Então, uma das coisas que, que veio a, que começou, né? É, na área da publicidade, foi a alteração das marcas, né? Eu acho que vocês chegaram a acompanhar. A primeira a fazer a alteração da marca foi o a, a, a Mercado Livre, né? Que tem a, uma identidade visual que são duas mãos, né? Fechando o negócio, digamos assim, né? Uhum. E agora ah, são dois é, duas mãos, eu reparei. É. É.
0: São dois só. É agora que eu reparei... Porque eu vi que o logo no meu, no meu aplicativo mudou e eu não tinha reparado isso. Porque eram duas, mã duas mãos apertando e se apertando,
2: isso, né? Isso.
0: E agora são duas mãos, tipo, fazendo um muquezinho, assim. Aí coisa achei... é estranha. Na verdade,
2: elas continuam fechando o negócio, só que ao invés de se cumprimentar, elas tocam o cotovelo, né? que é como a gente se cumprimenta hoje, né? tocando o cotovelo, é.
0: coisas Ai, muito difíceis.
1: Momento... Momento de expansão é, de, é, de não, julho. De... É, assim. gente.
2: Então, ela foi a primeira a fazer isso, né? e aí várias outras empresas fizeram isso. Por exemplo, é, recentemente, a maioria das empresas é, alemãs, né, ou a grande maioria das marcas grandes, as multinacionais alemãs, elas estão trabalhando muito essa questão da, da propaganda a favor do isolamento, né, a propaganda a favor desse distanciamento. E a Volkswagen e a Audi, que já tinham alterado as suas marcas recentemente, a Volkswagen tornou a marca um pouco mais flat, né? Flat é quando a gente trabalha sem muitos detalhes a marca. Eles também distanciaram, né? Então, o V e o W foram distanciados dentro da marca da Volkswagen e os anéis da Audi, que mostra essa ideia de fusão entre várias marcas, também foram distanciados. Então, muitas empresas começaram a brincar com a sua identidade visual para mostrar essa ideia de distanciamento, né? Então, a própria Volkswagen falou que, tradicionalmente, eles estão juntos nessa crise e apoiam a, a, a esse isolamento. Então, eles estão convencidos de que juntos vão encontrar caminhos e soluções, etc., mas que você precisa ficar seguro e manter essa distância. Então, é, as empresas de, de, de cal sofreram muito. Vários, vários lançamentos foram adiados, é, várias fábricas foram fechadas. Então, como é que eu posso trabalhar para, neste momento de crise, eu continuar presente na mente do consumidor. Então, eu utilizo uma mensagem positiva, né eu trabalho essa mensagem positiva a favor da marca para que você possa relacionar a ideia de ajuda, a ideia da importância social e etc a uma empresa, e aí nesse caso esquece que a empresa está fazendo isso porque ela quer vender, nesse momento as marcas estão trabalhando isso tem um, tem um, é, é sim, né? ela quer vender ela quer manter é, ficar na sua cabeça, ela quer fazer com que depois na retomada você fale assim cara, se lembra da Volkswagen, se lembra da Audi é, é comercial mas é um lado importante né? é, é como trabalhar essa questão é, no momento de crise, é, fazendo com que a marca ganhe destaque no momento onde ninguém ganha destaque, a não ser as notícias sobre o convite é
3: extremamente esperto isso, porque... Imagina, se o André não tivesse comentado, eu jamais ia prestar atenção num negocinho da Mercado Livre.
1: Gente. Uma regra que a gente até ensina na, nos cursos de profissionalizantes, de responsabilidade social. Isso já é uma pauta da empresa, não é mais uma coisa separada que ela só tem que tomar proveito. Isso já é obrigatório, tá? Então, a empresa ela tem que ter, na, na sua gestão, alguém responsável por responsabilidade social. E aí, dentro de sustentabilidade, de, por exemplo, ter emprego para as pessoas que estão em torno, de fazer alguma coisa para aquela comunidade onde a empresa se estabelece, até tá no caso de uma pandemia alinhado aquilo que vai ser melhor para a comunidade para a população em geral. Então, assim, não é nenhuma caridade. Isso é pautado. Exatamente. Eles pagam multas por não fazer. E não é só a visibilidade que é mal, mal vista, vamos dizer assim. Foi péssima essa construção de frase, mas acho que vocês entenderam. Uhum. Para a gente, às vezes, choca um pouco. No sentido positivo, não é nem choca de ah, é, que bonito que eles estão fazendo. É nesse sentido que eu tô falando, né? E também choca por parecer uma esperteza, mas é, é, é meio que lei, tá? Eles têm que estar envolvidos nisso. O problema é que a maneira como eles se envolvem. Porque muitos deles se envolvem, é, como eu, vou dar um, eu não vou falar a marca, mas pra, assim, a gente não tem dinheiro para processo, o podcast é pobrinho, mas uma marca que está fazendo essas campanhas super... Uh, bem colocadas de, de, de responsabilidade social, mas que por trás é um banco, tá? Que tá doando dinheiro para fundação que é dele mesmo. <risos> então, é, parece que um não tá alinhado o discurso com a atitude. E... E, e aí eu queria aproveitar André para você falar mais o que, qual que é a tua área, né? Porque a gente conhece, a gente sabe o que você é o que que você faz, no que, que a gente te apresenta como doutor sabe no que você doutorou. <risos> mas você não é só uma publicidade, né? É, então aproveita aí para falar o que que Aproveita, meu querido, vende o seu peixe ah, aqui, bom. faz a sua publicidade com o triste de fundo, que a gente vai colocar numa propaganda de pandemia.
2: <risos> então eu vou falar, vou aproveitar esse momento para falar que eu fui mentorado pelo Olavo de Carvalho, não, brincadeira, tô zoando. É, eu... <risos> <risos> eu sou formado em publicidade, é, né? É. Ah, em 2004 eu me formei em publicidade e acabei me especializando na parte de, de design, né? Então... Eu sou designer de... Posso falar de, de, de formação, apesar de ter feito graduação em publicidade. Toda a minha área acadêmica, especialização, mestrado, doutorado, foi voltado para a área de design. Eu, inclusive, publiquei um livro também sobre sobre design no ano retrasado. E tem uma coisa importante do que você falou, carinha que a gente, na, na área de publicidade, a gente chama isso de propósito de marca, né? Então a marca ela tem o seu posicionamento, que é exatamente aquilo que ela, para quem ela quer vender, o que ela quer vender, da forma como ela se posiciona no mercado. E hoje a gente tem o propósito de marca, porque as marcas perceberam o quanto é importante é, elas trabalharem é, o entorno, trabalharem a favor das pessoas. E isso não é caridade, porque se mais pessoas tiverem condições para consumir, melhor é para a marca, né? Então, isso é uma questão de ele entender de que ele não mais só vende o produto, se ele conseguir fazer a diferença, mais pessoas no futuro poderão consumir aquele produto. E aí, dentro desse propósito de marca, tem muitas empresas é, que estão trabalhando a questão da sustentabilidade, né? a questão social, a questão ambiental, a questão econômica, é, e essa essa é a melhor oportunidade para que essas empresas que já possuem um propósito aparecerem com esse propósito. Só que, assim como você falou do banco, é precisa tomar muito cuidado. Por favor, citar um, um caso. Também não vou falar o nome da marca, né, para não receber processo, né? Mas teve uma grande empresa de fast food também fez alteração da sua marca, separando né, os elementos da marca para falar que estava junto uh, a favor do isolamento. O problema é que lá nos Estados Unidos, um senador fez um post criticando essa marca porque ela fala a favor do isolamento e, em compensação, ela não paga plano de saúde para os seus funcionários. Não deu uma semana, a empresa retirou essa identidade visual que tinha criado e voltou para a anterior. Então, é, não é só o discurso né, que precisa acontecer, é a ação. Porque o discurso por ele mesmo pode destruir uma marca se ela realmente não trabalhar a favor daquele discurso, se ela não executar aquilo. Né? Então, não adianta você falar que você é a favor do isolamento se os seus funcionários não têm plano de saúde, se você está obrigando os seus funcionários a, a trabalharem... É, é, na sua loja física, presencialmente, durante 40 horas, sem nenhum tipo de planejamento. Então, a marca precisa tomar um certo cuidado, porque pode ser um tiro no pé. É, é, talvez.
1: Deixa, deixa eu só fazer uma parte. Não adianta você juntar os elos, <risos> se o elo com o seu funcionário não está sendo cumprido. Exatamente. Perigo, né?
2: Então, é, por isso que precisa sempre, é, é, é melhor uma marca não se posicionar e ficar... Isolada, fazendo o que ela sempre faz do que ela tentar ganhar notoriedade por uma coisa que ela não pratica. Porque isso pode destruir a marca, como aconteceu, por exemplo, nessa, nessa empresa de, de fast food, assim com o banco e, e, e outras empresas também.
0: Eu tô vendo mais TV do que eu via antes e eu vejo muita propaganda de carro ainda. Ah, compre o seu Jeep, compre o Audi compre o Honda e tal. E eu vejo o mesmo estilo de propaganda, mas é, eu não entendo por que, que continua fazendo esse tipo de propaganda se a ideia é em casa. quem vai comprar um carro nessa época que você não pode simplesmente sair de é, entendi. Entendeu?
2: Na verdade, essas, é, essas propagandas, existem duas questões. Né? Primeiro que é, as campanhas, quando elas são criadas, quando elas são desenvolvidas, elas têm um período de três a seis meses, né? Então esse planejamento já tinha sido feito é, no começo do ano. Então você até é, por contrato, né, você acaba mantendo a veiculação dessas propagandas segundo que as próprias agências de publicidade também estão com dificuldade de fazerem novas campanhas né? até porque está tudo parado então fica muito difícil você também desenvolver e criar é, é, novas peças publicitárias que tenham mais relação, então o que acaba acontecendo é as, as propagandas as, as, a publicidade que já tinha sido desenvolvida, ela acaba se repetindo porque existe aí um um contrato com as com as emissoras, né, que por campanha de seis meses, porque dentro da área da publicidade a gente tem um faz um planejamento de mídia de seis meses a, a um ano, né. Isso vai depender muito da campanha. Tem campanha de três meses, por exemplo. E terceiro, que a, a empresa ela precisa já que ela precisa aparecer e precisa anunciar, ela aproveita esse momento para vender o produto, né. Que mesmo que as pessoas não estejam comprando carro agora as pessoas vão gravar aquela informação. E aí em um determinado momento ela vai consumir. A gente sempre fala na propaganda, principalmente a, a propaganda de televisão, que não é porque você assistiu uma propaganda que você vai comprar um produto. Porque imagine passando uma propaganda, por exemplo, de, de chocolate, você fala: "Nossa, vou sair agora para comprar chocolate". Ninguém faz isso. Então, é <risos> Geralmente, a propaganda ela tem como objetivo fazer com que você grave aquela informação para que no momento da compra, né, a gente costuma falar em publicidade que 90% da decisão de uma compra acontece no espaço da compra, né, numa gôndola de supermercado, no balcão de uma loja. Então, é, é ali que você decide comprar alguma coisa. E a decisão, ela acontece quando você gravou uma determinada informação por meio de uma campanha, de uma publicidade que você assistiu.
1: Fica no teu Exatamente. subconsciente e vai agir Exatamente. na hora do ato. Exatamente.
2: Então, por isso que é importante você fazer essa propaganda na TV e aí você continuar essa propaganda no ponto de venda. Porque em um determinado momento, a pessoa vai olhar para aquela marca no ponto de venda, olhar para a embalagem, vai, vai lembrar da propaganda e vai consumir o produto. Mas ninguém faz propaganda de TV acreditando que a pessoa vai sair ali daquele momento de 30 segundos que ela assistiu a propaganda para comprar aquele produto. É...
1: Eu ia, gente, comprar um áudio. Não <risos> fui por causa da, do... Eu violamento.
2: entendi.
0: Pô, achei até bonito o logo oh. separado. E dos arcos dourados também. Eu, eu vi, agora que eu vi separado também, eu nem tinha visto é, mas... que tinha separado. Eu também nem sabia que tinha separado e nem sabia que tinha... É, voltar e ao normal, eu acho que a, a, assim, a
2: grande diferença é, assim, é o quanto algumas marcas estão conseguindo, por exemplo, trabalhar o seu comércio de forma digital, né? Porque a propaganda ela acontece, mas não adianta eu veicular a propaganda durante dois meses e ninguém conseguir comprar o meu produto, porque a loja está fechada, as coisas estão fechadas. Então, é, como é que eu posso trabalhar a propaganda digital para, primeiro, gerar o engajamento, né? Uh, o digital é muito importante hoje porque a gente não trabalha mais com público-alvo, a gente trabalha com personas. qual é a grande diferença disso? Público-alvo eu falo lá, ah, mulheres, classe B e C, local X e Y. Isso é o público-alvo, só que eu não consigo perceber quais são essas mulheres, quem são essas mulheres, o que elas fazem, o que elas gostam. E no digital, a gente é, trabalha uma questão muito mais intimista, né? então a gente vende a marca para aquela pessoa, ou para aquele é, nicho, né? aquele grupo de pessoas que tem o mesmo gosto, que tem o mesmo entendimento, porque a minha comunicação muda também. É, então eu por exemplo se eu estou trabalhando com um público jovem que é um público jovem surfista e etc a forma como eu falo com eles é totalmente diferente do que eu trabalhar uma campanha para o público jovem de uma forma geral então quando eu consigo me comunicar diretamente com ele e o digital permite isso, eu consigo criar uma conexão maior para vender o meu produto. Só que, por exemplo, se eu ainda continuo fazendo propaganda de mídia tradicional, mas agora eu não tenho a venda tradicional, porque hoje eu preciso estar no digital, então eu vou, ao invés de fazer investimento, jogando dinheiro fora, porque a própria marca ela não consegue se sustentar dentro da, da mídia tradicional. Então eu vejo, por exemplo, a gente fala em tempos de crise, né? mas quais são as empresas que estão... É, 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 ganhando dinheiro, crescendo. Será que tem alguém ganhando dinheiro? Será que tem alguém que é crescendo mesmo? Então, é, tem alguém tem, ganhando dinheiro Muita nisso? Muita gente. Muita tem? gente. Muita é, gente? É, todas as empresas, e aí eu vou citar, por exemplo, algumas empresas americanas, que são empresas que têm ação na Bolsa, mas produtos de, limpe, de limpeza, como o Lissol ou Clorox, que vende muito é, é, nos Estados Unidos, tiveram um aumento. De 750% nas menções. Caramba! Não, não na venda.
3: Nossa. é porque é, ele é, é da planufia. mas não na venda, tá?
2: nas menções diárias o que, que são menções diárias? pessoas falando sobre aquele produto ou é, falando daquela Sim. marca então 750% de aumento em pessoas falando sobre a marca ou falando sobre o produto é extremamente importante para que essa marca se mantenha pós-covid presente na mente das pessoas e vendendo ainda mais isso não quer dizer que ela não esteja vendendo. Né? Por exemplo, sabe Alguma as empresas rompim? que estão mais ganhando dinheiro? Aquelas é que elas conseguiram se adaptar ao mundo digital. Um exemplo clássico disso, Netflix prevê mais de 7,5 é, milhões de assinantes novos nos próximos dois meses.
3: Eles só precisam aumentar a quantidade... É, e a
2: Disney mesmo.
3: De filmes novos,
2: né? Eu já vi. <risos> também, também. Mas, é, por exemplo, o Zoom, é. que é uma ferramenta digital de, de videoconferência, ela, Usamos é, ela por exemplo, percebeu que houve um aumento é, na sua receita de 78%. Ela teve um aumento de 47% em um único mês. Empresas, por exemplo, como o iFood... O iFood teve um crescimento, não só o iFood, mas todas as outras empresas de delivery, né? Tiveram um crescimento substancial, é, é, ao ponto de muitas vezes eles não terem, é, não conseguirem dar conta da demanda de, entre, de, de entregas. Né? A, a 3M, que fabrica produtos de proteção, máscaras, etc., teve um crescimento gigantesco. A gente está falando aí por volta de 35 milhões de máscaras só nos Estados Unidos, né, é, para serem produzidas para poder suportar aí a demanda. Então tem muita empresa realmente que ganhou dinheiro com isso e vou falar sobre uma empresa que talvez seja aquela que a gente fala que foi a mais afetada por tudo isso. E na verdade ela não foi tão afetada comercialmente assim, mas talvez a imagem dela. A Corona a cerveja.
3: Nossa.
2: <risos> ah, e tem uma marca hoje que está mais desesperada que a Corona, que ela é associada à doença, né? Então.
0: Ah, mas o, o brasileiro, ele é tão sarrista que ele ia é falar assim: ah, me dá aqui, deixa eu me matar Exatamente. agora. Uma
2: mas a Corona, ela Entendi. teve uma. De certa forma, assim, o um entendimento de que houve, sim, um, uma imagem. Ruim, né? É, com tudo isso que está acontecendo. Então, foi prejudicial com relação à marca, com relação à imagem da marca, mesmo de certa forma, a gente sabe que não tem relação nenhuma da doença com a cerveja, né? Mas, mesmo nome. Só que, a compensação, ela teve um incremento de 5% nas vendas. Isso no começo ah. do Covid. Hoje.
1: Só que é para pegar corona, pegar essa, E hoje,
2: né? ela assim como todas as outras empresas, elas tiveram uma queda, né? mas ah, no caso, por exemplo, de bebida alcoólica, essa queda se faz, no caso de bebida alcoólica e de cerveja, porque elas são muito associadas a sair, né, no praia, à noite, balada, etc, 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 e ninguém mais conseguiu fazer isso, mas ela teve um aumento, mesmo com essa associação da doença com a marca, ela teve um aumento de 5% nos primeiros meses. Então, é, é legal a gente perceber isso, que as marcas, é, e, e no caso a Corona, vem fazendo um trabalho para tentar desassociar, para tentar é, criar uma imagem menos ruim, né, é, que é bem difícil, e fica imaginando a agência de publicidade da cerveja deve estar tá doida, maluca, ou porque é bem difícil e fora a quantidade de meninos que surgiram por causa disso, né. <risos> Nossa,
0: eu, tenho uma,
1: eu tenho uma colocação aqui para fazer. Primeiro que esse, esse cachorrinho que eu não sei se é o do é Júlio ele já faz parte do podcast <risos> da gente, né? Que você faz parte. cães. Fiquem é, tranquilos, ele só tá fazendo a tradução simultânea. E segundo, André, duas coisas assim. Eu costumo falar para os alunos que quando o pessoal vai entrevistar pobre que sofreu, sei lá, um incêndio na favela. Ele nunca pergunta, por que, que o senhor acha que isso acontece? O senhor acha que falta é, as empresas de luz, sei lá, vêm aqui e tal? Ele sempre pergunta, o que, que você está sentindo? Né? Como se o pobre não fosse capaz de elaborar uma ideia e só falar do seu próprio sentimento e aí nessa época a gente vê muito a exploração do sentimento, então as propagandas elas são muito, a, que afetam a sensibilidade uma música de fundo muito triste uhum. com aquele ar de triste no final tudo vai melhorar, faz aquela cara de esperança, é, e uma vez eu li num livro chamado Saída da Microsoft para Mudar o Mundo eles fazem essas campanhas de educação pelo mundo que ele falava que se recusava a colocar foto de crianças passando fome pelo mundo porque ele acha que não tem que ganhar publicidade com a desgraça alheia então eu queria juntar essas três coisas e que você me respondesse. Essa publicidade uh, populista, vamos colocar assim, uma publicidade que toca a emoção, que às vezes você se leva, você fala, nossa, esse banco, né? Que sempre ferrou todo mundo, que cobra um desgraçado, que todo mundo tá falido por causa desse mas que bonito que ele está fazendo, não é mesmo? Você acha que, que isso é, é, é uma lei para publicidade? Vai ser sempre? Assim? É,
0: foi. É, antes de responder, calma aí, deixa eu só, deixa eu só é, complementar a pergunta da Carlinha. É, quando esses esse tipos de empresas ele, elas começam a praticar muito é, essa questão de solidariedade como a Carlinha acabou de falar nossa, que banco bonzinho, né? olha o que ele está fazendo. Isso aí para mim, na minha opinião, não sei se vai ser a sua da Carla, isso me cheira muito o oportunismo. O oportunismo que eu digo é, não no bom sentido, mas oportunismo, assim, lá na frente é, eu vou querer uma troca de favor. Imagina, tá, eu, só, eu, tô eu só
1: vejo sinceridade. <risos> por exemplo.
0: Então, por exemplo, não, mas não é, não tô, eu não falo nem banqueiro, tá? Eu falo, por exemplo, da Vale, porque vem o governador do estado, vem o ministro de saúde falando que ó, a Vale doou 3 é, é, mil é, EPIs para os é, funcionários da saúde. Pô, isso é legal, ok. Bacana, eu achei isso bacana. Só que, é, qual é a, 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 o conceito por trás disso? Será que não tem nada por trás disso? Ah, eles não são bonzinhos mesmo? Será que daqui a um tempo, quando isso tudo passar, eles vão chegar e vão falar com o governo, ó, oh, você lembra que eu ajudei você lá então, na, na mas... crise? Então, alivia aqui a multa lá de brumadinho, de...
1: É, então, é esse isso... ponto que eu quero chegar. Eu ia chegar. falar isso toda vez que o Júlio...
0: essas empresas podem, podem ser, de fato, sinceras, ou elas são realmente... Todo mundo é oportunista e é, eu não sou bonzinho porcaria nenhuma. Eu sou é, eu estou vendo uma oportunidade de ganhar mais dinheiro agora.
1: Cris, eu já deixo você falar. Deixa eu só fazer aqui o a meu minha, aparte, minha que já está esperando é. tradicional, toda vez que o Júlio <risos> fala da Vale... Um abraço, Mariana. Um abraço, <risos> vai lá, Cristina. Vai <risos> Fala,
3: A gente não precisa ir muito longe. Se a gente pensar, por exemplo, há duas semanas que o governador vai lá no tradicional meio de 30, né? Fazer a. É, como é que é? Não, gente. Vai lá. Tudo Isso, também. a coletiva dele. A coletiva. Duas semanas atrás, que de que ele, falou, ele foi lá na frente e falou assim: que ele conseguiu dinheiro de algumas empresas. Eu fiquei pensando me... uma grana, né, para o estado de São Paulo. Eu fiquei pensando o que que essas empresas ganharam por dar tanto dinheiro ao estado de São Paulo.
0: É, é então, é só, é só dar um último pitaco <risos> e o André complemente isso aí para mim. Por um acaso, vocês viram hoje, quarta-feira, 15 de abril, a cesta básica que o Dória elaborou junto com uma comissão de nutricionistas do Albert Einstein para distribuir para a população carente. Você viu a... a, a a cesta básica que ele vai escrever para as famílias parentes. Você,
1: eu não vi mais você, você falando, eu acredito em você que tinha de tudo, então, só faltava. Então, eu ia falar uma besteira, então. eu, eu ia falar que só, é, só faltando a cesta básica não, um é cirúrgão.
0: o O que ele mostrou era, era sensacional. Era assim: era arroz de 5kg para mil, tipo um, era açúcar, união. Era café... Eu acho que aquele Três Corações, se não me engano... É, depois eles vão me corrigir... É,
1: tudo de primeira qualidade... Vejo é, o desespero mas, assim, do professor na quarentena... Assim, pensando a ser do
0: Tinha salsicha perdigão... É, produto de limpeza... Tudo de primeira qualidade... Porque assim... A gente vai no mercado... E a gente, às vezes, encontra as cestas básicas fechadinhas, bonitinhas, que geralmente o pessoal coloca tudo lá dentro, faz um tratado. É, você tira de, as coisas de lá, você não vê coisas de, é, de marca, assim. Você vê as coisas de qualidade, mas você não vê coisas que realmente chamam a atenção. Mas se você pegar a cesta básica aqui, ó... É... A cesta básica do Dória é
1: algo assim, gente é encher os olhos. Júlia, a gente Realmente de encher os olhos. Tá a cesta básica do pobre, Júlio. A gente já entendeu que o desespero do professor na quarentena é tamanho. Eu não quero nem ver essa cesta básica para não ficar um envergonhado, mas eu acredito em você.
0: É, ó, acabei de abrir aqui, ó, ó, macarrão Renata, linguiça perdigão, molho Quero, arroz camil Óleo, óleo, óleo de soja, soja, farinha dona Benta e Ó, tem um qualitar aqui, que eu acho que é um muito em pó qualitá. Ó, é querô
1: deu de via, mínimo. É de... é teatro. O molho faz peça é teatral ah, e é você faz você cozinha. Queiro. Vocês podem aproveitar agora e pra... pedir um
2: patrocínio é, assim. depois de todas essas não. marcas. Não? Mas... <risos> é.
0: Boa. E assim, a cesta básica que eles criaram aqui é uma cesta básica, assim, de encher os olhos mesmo, literalmente falando. Eu, eu, eu invejo um negócio desse aqui, entendeu?
2: Mas tudo bem. Não, então... Prossiga, é... André, vai. Eu nem me lembro mais da pergunta, mas vou tentar.
1: O André, o André tá procurando é. a cesta básica nesse momento eu pra tô
0: dividir. Ah, ah, choque.
2: Ah. A solidariedade ah, e o oportunismo. André, ah, é a solidariedade... Ah. Eu acho que assim, quando a gente fala com os alunos de publicidade, a gente sempre fala para eles que existem duas formas de você marcar né, é, o cliente, marcar o consumidor: ou fazer rir, ou fazer chorar. Todas as outras formas tornam você comum. Né? É, e o maior problema da publicidade, em alguns momentos, é que você tem produtos que você não consegue vender o próprio produto. Porque não existe nada positivo no produto que você está vendendo. Então, como é que eu vou fazer propaganda de um produto onde qualquer tipo de consumo daquele produto é negativo? Um exemplo clássico disso é energético. Não existe consumo de energético é, bom, que seja positivo, qualquer gole de um energético já é prejudicial à saúde. Uhum. É, como que eu vou vender? Isso? Por exemplo fazer uma campanha publicitária falando tome energético, porque energético é maravilhoso, porque energético vai fazer bem por causa disso, disso, disso. Eu não consigo vender o produto. Né? Banco, por exemplo, olha, o banco é maravilhoso, a gente não vem aqui e coloca seu dinheiro e não se preocupe, vai render tanto, independente do dinheiro. Não existe um... um, um... <risos> Um produto, uma qualidade, digamos assim, que possa ser explorada para o produto que, que está sendo comercializado. Mas você precisa fazer a propaganda, porque é uma marca e, de certa forma, todo mundo precisa, no caso de banco específico, a grande maioria precisa de uma conta no banco para receber o seu salário. Né? Então, como é que eu desenvolvo uma campanha se eu não posso falar bem do produto? É, e obviamente que nenhuma publicidade vende o que é ruim, né? ou a gente vende aquilo que é bom e a gente omite o que é ruim, ou a gente cria possibilidades, já que a gente não pode vender qualidade do produto, a gente traz é, aquilo que, que é... Uh, intangível né? aquilo que de certa forma pode ser uma, uma questão de posicionamento até de propósito né? então você pega, por exemplo tem marcas de energético que vendem a ideia de você ser livre né? de você com isso poder praticar é, esportes radicais com a ideia voar. de você tentar, fazer o que você <risos> quer e, de certa forma, nada disso tem relação com o produto, né? Você não vai, ao contrário do que diz a propaganda, tomar o energético e a asa sair voando. Mas eu venho dessa questão... É. Drone. Eu venho dessa questão ali...
3: <risos> e mudou, né, André?
2: Mudou, mudou. Desculpa
3: te interromper, mas faz tempo é um touro que, eles vermelho foram, com... né? que eles pararam de colocar o povinho voando, né? É, a
2: ideia deles agora é trabalhar... Até porque eles estão investindo muito em, em esportes, né... É... E aí a ideia deles é mostrar essa ideia do corpo em movimento, assim como a Nike faz, etc. Por exemplo, uma, uma, uma marca de refrigerante famosa vende felicidade, porque ela não pode vender o produto, não existe o consumo saudável do produto dela. Então, ela vende felicidade, ela vende família, ela vende união. É, é aquilo que a publicidade, de certa forma, cria e vende que não tem relação com o produto e sim com a marca esta
3: tá marca de felicidade quando eu estou muito
1: precisada com esse programa porque eu estou vendo que eu sou uma pessoa iludida é por isso que eu não sou feliz e gorda, né? E tenho diabetes.
2: Mas é um exemplo clássico disso?
1: É, quando a gente tem é,
2: eventos com datas comemorativas, né? Quando a gente tem essa, datas comemorativas comerciais, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. <risos> Você vai perceber que nos últimos 3, 4 anos, muitas das marcas que anunciam né, é, dentro desses eventos, né, dia das mães, dia dos pais, elas não vendem mais o produto. Elas vendem, é, elas tentam te fazer é, refletir, elas tentam te fazer sorrir ou chorar. Então, elas vendem questões, hoje, muito mais contemporâneas, nosso dia a dia. Então, por exemplo, elas colocam a, é, é, as diferentes formações de família, por exemplo, né? Então, quando você tem Dia das Mães, você percebe que tem campanhas de casais homossexuais, né? Ou você tem, por exemplo, Mãe Solteira. Ou, aí você já começa a trazer uma história que a gente chama de storytelling, né? Uma narrativa, para criar essa narrativa e contar essa história para se aproximar cada vez mais do consumidor, mas não pelo produto, e sim pelo conceito da marca, pelo posicionamento da marca, pelo propósito da marca. Né? É, a gente a gente discute muito isso, né? Se essa nova ideia de marca ela é o capitalismo 3.0 um socialismo 3.0 se assim, a mistura dos dois né a gente já...
1: é, eu que ah, você, você tocou nisso eu acho assim antigamente a gente tinha uma, uma propaganda que gerava uma necessidade de consumo em você Uh, para que a gente esse capitalismo. Agora, a gente tem uma propaganda que a, gerar a necessidade Exatamente. de consumo não é mais o suficiente. Ela precisa gerar uma identidade. Você precisa se identificar com ela para dentro aquele monte de coisa que você pode consumir, você querer consumir essa, porque essa aqui está mais é, colada, tem mais a ver comigo, ou não tem a ver comigo. E hoje eu tenho, mais, por exemplo, né? é,
2: hoje eu tenho uma quantidade muito maior de, de produtos e de marcas concorrentes. Então, aquele produto que eu é, vendo, o... eu tenho 20, 30 marcas diferentes vendendo o mesmo produto. Então, o que vai fazer o cara consumir o meu produto? O que vai fazer o cara consumir o meu produto é a ligação que ele fez com o propósito da minha marca. E é isso que vai fazer ele consumir o meu produto. Então, a gente percebe, por exemplo, um número muito grande de marcas vendendo a questão de uma embalagem, que seja uma embalagem reciclável, vendendo produtos naturais. A publicidade hoje ela conta a história. Porque se ela não contar a história, se ela só vender o produto, ela se aproxima de todas as outras marcas que são concorrentes a ela. Então, hum. ela precisa se destacar, se diferenciar. Então, ela precisa contar uma história. Porque a história grava. E quando a gente está falando de uma história e ela é colocada hoje no meio digital, ela é compartilhada. E esse compartilhamento é propaganda gratuita. Porque você já produziu o conteúdo, jogou numa rede social e você teve a viralização daquela história sendo compartilhada com um monte de gente de forma gratuita. Ninguém vai compartilhar uma propaganda que vende um produto, mas todo mundo compartilha uma propaganda que vende uma história. Então é uma forma que você tem também de aumentar o alcance de uma publicidade que você produziu contando uma boa história, criando nesse caso específico uma causa importante e fazendo com que mais pessoas se conectem a isso. Tudo isso de forma comercial e capitalista, obviamente. Não né? estamos falando aqui é... de nada, nenhum, nenhum Robin Hood aqui, né? É, muito, é tudo de forma comercial.
3: Engraçado, é... É, desculpa, rapidinho, só para a gente fazer uma, uma comparação com uma outra situação. O ano passado, eu passei um documentário para a molecadinha do primeiro ano em ecologia, né? E a gente estava falando sobre agrotóxicos e tal. E aí, essa história que você... Isso, esse contexto que você está falando é, me, me remeteu a uma situação que está nesse documentário, que é uma grande empresa de, de agrotóxicos que cresceu absurdamente no período da Segunda Guerra Mundial porque naquele período a quantidade de alimentos era extremamente escasso, a necessidade da produção do alimento de forma rápida era necessária, né? Uhum. E essa empresa foi ganhando espaço a tal ponto das pessoas hoje não conseguirem associar o quão mal ela faz, porque naquele período ela fez muito bem.
1: Deixa eu aproveitar esse negócio da Cristina para entrar naquilo que, a, que o Júlio tinha te perguntado, André. É, eu acho que aí já está à prova do que, que as empresas conseguem quando elas fazem alguma coisa no momento de crise. Elas conseguem a aprovação de leis que as beneficiem e elas continuem podendo uhum. trabalhar do jeito errôneo como elas trabalham. Né? Então a gente tem no... uma série de... de leis que liberaram um monte de agrotóxicos que é proibido mundialmente esse ano, justamente porque empresas de agrotóxicos ou das pautas agroindustriais estavam vinculadas à, à eleição do, do presidente em questão. Então, quando o Júlio fala as marcas que estão na cesta básica, a gente não sabe de que forma foi adquirido, se ele comprou os melhores produtos ou se ele ganhou esses produtos das empresas, mas, de qualquer forma, as empresas que apoiam, elas vão conseguir subsídios e leis depois para que elas possam trabalhar no mercado da maneira que elas melhor quiserem. Eu acredito que seja isso e André me, me diz aí se... Se tem não, uma verdade.
2: Caroline, é, até para acrescentar, hoje em dia a gente está vendo cada vez mais a participação do privado em desenvolvimento de ações públicas, né? Porque percebeu-se que o Estado está falido, não tem dinheiro e que precisa do, do, das empresas privadas para poder fazer investimentos em infraestrutura e etc. Eu acho que a grande questão é, e o contraponto disso? Porque a gente está falando de empresas que vão querer alguma coisa em troca. É, algumas empresas têm troca marca, né? porque a partir do momento que eu é, me engajo em uma determinada causa, eu vou ter mais pessoas compartilhando a minha marca, falando da minha marca e, provavelmente, lá no futuro, consumindo a minha marca. Quando isso é feito desta forma, é excelente é utilizar a parceria público-privado em benefício do público, mas sem, de certa forma, é, é, submeter o público nas mãos do privado, né? ao ponto de ter que ficar aprovando leis, ao ponto de ter que ficar fazendo um monte de coisa, porque houve o apoio quando uh, uh, o Estado precisava. É, mas a gente sabe que não é isso que acontece na grande parte, né? Ah, o, o investimento do privado em, em, em dentro do Estado requer, muitas vezes, a aprovação de coisas que não seriam aprovadas se, se essa parceria não acontecesse. Então, eu acho que é muito mais importante quem consome o produto, é, além de compartilhar as boas ações das empresas privadas, é, investigar o porquê que isso está acontecendo. Né? É, a gente teve, por exemplo, dois casos emblemáticos agora, é, de duas marcas, uma delas de uma hamburgueria que foi destruída, muita gente falou que não vai mais nessa hamburgueria e etc, porque ela pedia a galera ir pra rua a favor do presidente, que era um absurdo etc, tanto que um dos sócios né, que é o Luciano Huck teve que vir a público e falava que discordava do seu sócio e etc é, essa empresa vai ter um, teve um vai ter um problema sério. né? Eu, a gente, às vezes, até fala assim, que hoje dentro da, da, das agências existe um núcleo de gestão de crise, porque é, com a possibilidade dos empresários, dos donos, de, de você ter acesso a eles, principalmente por causa das redes sociais, a chance desses caras tirarem a máscara e falar o que eles querem é muito grande. E aí você precisa de uma agência de publicidade por trás para poder tentar é, é, quebrar um pouco uh, uh, esse esse problema que essa fala gerou né? então muitos donos né, muitos empresários estão vivendo uma situação onde a comunicação errada, a forma como ele pensa, está sendo colocado vai destruir a marca que ele criou em contrapartida, a gente tem outras empresas que perceberam que não é o momento de fazer isso, então até coloquei, tem um grupo de empresários que criaram aí o movimento não demita, pelo menos para que essas empresas grandes né, segurem aí até o mês de, de maio os é, seus funcionários é, sem corte e sem fazer admissão.
1: a Luísa do, do Magalu tem, tem, tem né. tem acho que da C&A tá.
2: também é tá. tem o Grupo deixa
1: eu só fazer uma parte aqui, quando você Bom. fala em gestão de crise, eu fico imaginando Aham. o meio da, da estátua <risos> da Liberdade
0: que... oh.
3: é, o, é,
1: é desse que cara é
3: é que eu é não
0: que é o Oba-Oba... é o Oba.
1: de crise dele, é o, é o Demos, o, o cara que era do Hitler, porque só pode, né? É, tudo, é
0: tudo é Oba-Oba tudo pra ele. Então, o Oba-Oba pra ele, que é o seguinte, hoje saiu uma notícia de que ele pediu, é, como é que fala? suspensão dos contratos de 11 mil funcionários, se não me engano, é, é um terço dos funcionários deles.
1: Ele pediu suspensão, tá tipo, não, eu escutei suspensão de contrato de um milhão de funcionários, depois eu não escutei.
0: 11 mil. Não foi um milhão, calma, foi 11 mil, 11 mil. Foram 11 mil funcionários que eles pediram. É, ele pediu suspensão dos contratos para fazer aquele esquema do governo. Quando o governo aprovou aquela pauta da suspensão, que o governo pagaria 70% do seguro-desemprego, e a empresa só pagaria 30% do salário dos trabalhadores ele é, é, suspendeu o contrato de todo mundo. Tendo que naquele vídeo do Oba, Então, e aí, Joel,
2: vamos, pra... gente, é, retroceder um pouquinho. Por que, que essas empresas e esses empresários fazem isso? Porque não existe, ainda por parte do, do público, mudou bastante, a gente já tem uma grande quantidade de pessoas mais preocupadas com, com as causas das empresas, né? Mas é, muitos, muitas dessas empresas fazem isso porque sabem que lá na frente cai no um esquecimento. A gente esqueceu que muitos sertanejos, duplas, trios, quartetos, grupos, suruba e etc., foram ao Senado, foram até o presidente solicitar a retirada do, do 50% de, de desconto para estudantes. É, a gente esqueceu isso eles estavam fazendo live recentemente com um milhão de pessoas assim.
1: o sertanejo universitário gente o sertanejo é bom que se diga que é os caras do sertanejo universitário que foram lá fazer esse pedido para que não houvesse descontos é, e assim falta por parte
2: do público que consome esses produtos um, um, uma crítica maior né? não só assim compartilhar o que esses caras estão fazendo de errado mas não comprarem entendeu é, é, fazer com que esses caras repensem o posicionamento deles se não, eles vão fazer isso vai acontecer, a gente vai compartilhar que está errado, daqui a um mês isso passa porque outra crise vai surgir e esses caras continuam, porque são grandes corporações são grandes empresas, tem muito dinheiro, é muito difícil desses caras quebrarem.
1: Olha, a dica... Dica para a loja da estátua, vocês não vão sofrer em boicotar. Qualquer loja de 99 ainda é a mesma <risos> coisa que aqui, mais barata. tá?
2: <risos> então acho que falta um, pouco, falta um pouco dessa visão mais crítica do público consumidor e não uma visão crítica somente do discurso, mas da ação. A gente transfere muito, tem uma coisa bem legal que acontece atualmente com a publicidade, por que, que a gente é, consome... Por exemplo, boas ações das empresas. Por que, que a gente compartilha essas boas ações das empresas? Porque a gente transfere a responsabilidade para as empresas. Então, a grande questão é, eu não quero me preocupar em comprar um produto e pesquisar antes se essa empresa faz o certo ou faz o errado. Então, eu quero já transferir essa responsabilidade para a empresa. Eu sei que ela faz o certo porque ela divulgou isso. E aí, eu compro dela. Então, essa... essa... Essa inércia do público de realmente correr atrás, de realmente engajar uma causa, de criar movimentos, fica só no discurso ainda. né Então, por isso que a gente tem muitas empresas que entendem que fazendo uma boa publicidade, contando uma boa história, fazendo algo positivo no seu discurso, é, vai ser vantajoso para uma marca. Em alguns poucos momentos, uma empresa ou outra se ferra, como foi, por exemplo, o caso da, da, da empresa de fast food que separou o seu, o seu sua identidade visual.
1: Mas André, você está partindo de um princípio que a gente mora num país Exatamente. em que todo mundo concorda com a mesma coisa. E é o contrário. A gente tem uma polarização grande e aí quando um cara vem a público falar isso, ah, o que, que é 10 mil mortes? O que, que é tantas mortes? 5 mil mortes? Isso não é nada? as pessoas é, são impactadas de forma positiva elas veem nele um novo porta-voz então é difícil porque é, a, até as marcas que estão errando Exato. com algum nicho elas estão acertando talvez até tem tem, proposital... tem esse eu lado proposital...
2: que é ruim mas infelizmente é uma verdade né é, eu tenho 33% vamos dizer assim que é o índice de popularidade do atual presidente, que ainda vão consumir essas marcas que estão vendendo esse tipo de ação, que estão vendendo esse tipo de mensagem. 33% é bastante gente ainda e faz com que uma empresa venda bastante.
0: Bom, André, é, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade. Agradeço muito pelo nosso papo é, a gente pode ter Com certeza. chamar mais vezes para conversar mais sobre isso. André, já que você é o nosso convidado de hoje, é, faça uma recomendação de um livro, ou de um filme, ou de uma série para é. o pessoal ficar assistindo. Não pode sair deixar. De Antes de, de fazer uma
2: sugestão, queria agradecer o convite de vocês aí. Podem contar comigo sempre que vocês precisarem, toda semana, se vocês quiserem, posso participar, é, adoro isso, acho que é muito legal, é, e esse contato com as pessoas que estão escutando, e acredito eu, como é, nós, professores, né, a maior, grande maioria sejam jovens, que realmente têm uma, uma um posicionamento crítico muito legal, muito interessante, e se sentem bastante engajados. Contem comigo para qualquer tipo de assunto que vocês precisarem é, e eu participo a hora que vocês quiserem. E sobre dicas, cara, de, de livros, eu vou te falar que eu voltei aos clássicos, né? Eu, eu nesse tempo, apesar de descobrir descobri, né, a situação de vocês também, que é, trabalhar no formato EAD é, é muito mais cansativo do que no formato presencial, né, é, né? então eu tô aqui praticamente trabalhando o dobro no, como professor no EAD, mas, é, 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 mas eu sim. também tô trabalhando o dobro aqui, <risos> é
1: complicado. eu não faço nada, <risos>
0: Só, só, só... Poagem, né, Filho, só o poade, né, cara? Só o poade.
2: é youtuber, e... né, querido? Não, e acho eu que, que também descansa. é uma, uma. A gente descobriu uma nova forma de passar a mensagem, Sim. né? É, acho que todos nós aqui é, descobrimos que o, o digital é extremamente interessante e tem um alcance muito legal, né? Sugestões, cara? Eu fui para livros clássicos, eu retomei para tentar entender um pouco o que está acontecendo hoje. Eu acabei de ler Revolução dos Bichos, né? E voltei a ler agora o, Admiral, o Admirável Mundo Novo, né? Eu...
1: Ah, Tenho nada a ver com isso, hein? Então, Tenho voltei nada a ler a ver com os isso.
2: clássicos aqui para poder entender um pouco. E aí, não satisfeito, já, já comprei, né? Chegou aqui em casa o 1984 e o Fahrenheit também. Já tô com os dois livros aqui. E...
3: Comunista! É, eu
2: tô com ah. Estou... É, não, eu nasci, eu, eu nasci, eu um, nasci. um ano atrás, em é 83, eu tá vendo?
1: É. Eu acho que a gente nossa, podia mudar de assunto.
2: Revolução dos bichos, né? Que você nasceu, foi é isso? <risos> Uh, André! É, é admirável. É admirável. Ah, ah boa! Meu livro se livro chama Eu Tempos de, de Design, é um livro publicado pela editora Ateli... Ateliê de Palavras, que é uma editora daqui de Santos, né? Essa editora ela tem um objetivo bem legal, que é publicar livros de autores da região é... e livros sobre qualquer tipo de assunto, né? No meu caso específico, tem relação aí com o meu é, doutorado, e aí acabei transformando ele em um livro. Fala um pouquinho sobre a questão contemporânea do design. E filme, cara, eu tenho assistido pouquíssima coisa, cara. Filme, sério. Eu vou te falar que eu terminei agora, assim como todo mundo, Casa de Papel, né? Então, é... mas foi muito mais uma questão de todo mundo tava falando pra terminar.
3: Eu tô me sentindo uma alienígena, eu sou a única que não assiste assim, <risos> essa série. É bacana, viu? A, a...
2: Não, a Espanha tem feito muita coisa ah, interessante dentro do audiovisual. Né? A Netflix tem muita variedade de, de, de categorias é, produzidas é, na Espanha, de filmes, séries, de, de comédia, ação, até terror, assim coisas bem legais. Né? Então, é, Mas eu acho que aproveitando esse momento, já que vocês estão em casa e que a grande maioria se tiver acesso a TV a cabo, mas lá no telecine e assiste Bacural. É uma boa ideia.
1: Boa. <risos> boa!
2: Tá bom, Carla.
1: Então, eu vou fazer a dica,
0: é, dica relacionada nossa. à
1: semana passada que eu não fiz. É um livro pequenininho, ele é do Renan Inquérito, que é da, da, do grupo de rap Inquérito, e ele tem só as principais citações. Né? O, o livro se chama Poucas Palavras. Ah, e é Rua, tá? O nome da, da editora dele. E aí, como na semana passada a gente falou de Newton, eu tinha separado essa, esse pedacinho aqui para falar pra vocês. Chama Lei da Gravidade, tá? Escrita por Isaac Newton há séculos atrás, ela é seguida até hoje, principalmente nos hospitais e pontos socorro. Então, tem tudo a ver... Aí com o momento que a gente está vivendo. Queria agradecer pra caramba, André, por ter vindo. Ah, beleza. Anacosa, beleza. na conta na segunda-feira, tá? Não, não gasta tudo. Eu tô só fazendo é, material, gravando vídeo, fazendo PTD, é, POAD, então não teve tempo de fazer vídeo. Eu tô muito feliz com os livros que você tá lendo, André. Vai dar pra gente fazer um programa legal pra falar sobre. E é isso. Uh, segue o bonde.
3: Então, eu, eu não tenho lido Cris. nada. Desculpa, eu não sou tão culta quanto vocês. É, e é isso aí, desculpa. <risos> <risos> é, ah,
0: tudo bem. Eu é, muito é uma bem, boa indicação. Gente,
3: é super interessante, mas. É isso aí. A Cris é, tá lendo muito meus
0: poários. Mano. Entendi. Então, deixa eu fazer uma... uma indicar aqui algumas coisas. aqui. Ó. É, já que a gente falou do Newton, eu ia indicar pro pessoal um livro chamado Mortos de Fama. Na verdade, uma coleção. Chamada Mortos de Fama. Que tem várias celebridades da história mundial. Não só da ciência, mas de outros lugares. Então, por exemplo, eu tenho Mortos de Fama da história do Newton. E é muito interessante. Conte a história dele, é bem contextualizado, tem um monte de figura, então é um livro meio que em infanto-juvenil, é muito legal, vale é muito a pena ler. É, tem os livros do Marcos Fama do Al Capone do Arquimedes, do Elvis Presley, da Cleópatra. A gente se... não A gente tá indo. Também. Beijo obrigado. a todos, até...
3: obrigadão, André. Tchau.
1: Valeu, tchau, obrigado, André. beijo. Tchau, tchau. beijo. Tchau, tchau.
0: A carrocinha passa Leva quem tá sem coleira Leva cachorro de raça Cachorro de quem tá de boveira no desfile de miss canil Na ovela de Bosa, Que é um coloso No primeiro prêmio tremendo o almoço Na onçascaria rotiço do osso A carroça que nunca vacila Acabou com a peça que estava tranquila Porque o Renê mordeu O clorofila que andava de olho Na leite canil e tá ruim